0: De apostel Johannes, die wel genoemd wordt apostel van de liefde, die aan Jezus' borst hing. Hij was eerst een visserjongen. Met zijn broer Jacobus werden ze dus discipelen en later apostelen. Hij heeft heel lang geleefd. Hij ging naar Turkije. En daar is hij verbannen door de keizer naar het eiland Patmos. En daar begint het boek Openbaring, waar hij dus de Heer Jezus ziet en opdrachten krijgt van wat hij ziet in de lucht en in visioenen en in beelden van God, om dat op te schrijven. Dat heb hij gedaan. Dat is het boek Openbaring, opgeschreven door de Heilige Geest, maar wel ook door Johannes, die lang geleefd heeft en. Die dus een apostel was van Jezus Christus. Want hij begint met de openbaringbrief dat hij de Heer Jezus zelfs heeft vastgepakt. Ik heb hem getast. Ik lag aan zijn borst. Wij mogen dat ook doen. Maar dan in het geloof. Maar eenmaal, want die gloriekroon van Jezus bloeit, zullen we hem zien als we in hem geloven. Want het koninkrijk van God is gekomen. Het bestaat dus. En daar moeten we bij horen. Want er is ook een koning, een macht, een vorst der duisternis, die zich ook een koninkrijk wil verwerven en verworven heeft. En dan zijn wij dan hier bij dit gedeelte, wat Johannes hier in Openbaring 12 ziet. Het was wel een heel groot teken in de lucht. Hij stond dus verbannen op dat eiland Patmos en de boze machten. ...van de keizer en al die antichristussen die er toen ook al waren... ...hebben hem verbannen naar het eiland toe... omdat hij niet meer kon prediken voor in de gemeente. En had God een hele andere opdracht voor hem... ...het boek Openbaring te schrijven. Al die visioenen te zien wat er gebeuren moet. Dat staat hier. Dit gaat gebeuren. Allemaal. En dat kunnen we ook terugzien... Ik zei vanmorgen tegen mijn broer in de auto: als je dus, uh, er staat zo vaak ook rond de Heer Jezus, als die geen van zijn benen werden gebroken en over zijn klederen werd gelood, en er staat erbij, omdat de Schriften, dat is het woord Gods, vervuld werden door de profetieën die geschreven zijn. En dat is ook met dit zo. Wij hebben daar niet allemaal precies het zicht in, want er zijn heel veel verschillende meningen over. Maar wij gaan toch proberen vanmorgen er naar te luisteren. En wat wij aan, aan, aan dingen mogen zien en in het geloof mogen ontmoeten, dat we dat meenemen. Want we zijn, in de, zoals onze broeder Jan vaak zegt, we zijn op de laatste mijl. Het laatste stukje van de wereld. En daar staat Johannes dan met zijn voeten op het zand en hij krijgt te zien een groot teken in de lucht. Een vrouw bekleed met de zon, de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En dat beeld wat hij zag van de maan en ook van de zon en de sterren is er ook Vroeger had je een schip, hè? dat heette de sterren der zee. Of, uh, nou ja, dat betekende eigenlijk dat, het, dat, dat werd Maria werd daarmee bedoeld. Dus, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Wij weten dat uh, Jozef ook droomde, hè? van de maan en van de zon, van de sterren. Die zullen allemaal voor hem buigen. Zo ziet eigenlijk Johannes een kroon terugblik, hier is het een terugblik van wat al gebeurd is. Het eerste stuk van deze uh, geschiedenis, van dit gedeelte van de Bijbel is een terugblik wat gebeurd is. Hij zag een vrouw die in barendsnood was en die een kind ging baren en in barendsnood riep ze uit en twaalf sterren waren rond haar hoofd en de zon omscheen haar bekleed en de maan onder haar voeten. En uh, ja, wij hebben die tekenen ook gekregen van een bischop. Er staat een plaatje achter op je auto, een blauw plaatje met twaalf sterren. En dat zijn de twaalf sterren van de Europese gemeenschap. En men heeft er ook Maria mee bedoeld en gezegd dat is Maria die dat kind gebaat heeft. en Dat zou zo ook kunnen. Maar we gaan daar toch nog even naar een andere, op een andere manier naar kijken. Maar die eh, bischop had dus gezegd dat hij dus een visioen gezien had, en dat was dus Europa, met de twaalf sterren, en, en, en u ziet de boze machten, die proberen altijd in Gods plan iets erbij te zoeken, of te doen, dat het anders is dan wat God zegt. Nou, we gaan er zo samen naar luisteren. Ze was zwanger, en schreeuwde het uit in badensnood, ...en in haar pijn op te baren. Maar plotseling... ...verschijnt er een ander teken in de hemel... ...en zie een grote vuurrode draak... ...een vuurrode draak... ...met zeven koppen... ...tien horens... ...en op zijn kop... zeven diademen. Zeven hoeden zou je ook kunnen zeggen. Een, een geweldig beest... ...en... Wij weten, dat is een geestelijke strijd, noemden wij dit gedeelte al. En wij weten, dit is de boze macht van de Satan die Johannes zomaar in de lucht zag. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar ook tegen de overheden en de macht in de lucht. En ik zei u al, dit is al gebeurd. Dit stuk is al gebeurd, want wat wil die boze macht... We gaan eerst even kijken wat er staat. En zijn staart veegde een derde deel van de sterren van de hemel. En wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond. te baren om het kind te verslinden zodra zij het gebaard had. Nou, ik heb u uh, uit uh, het boek uh, uh, Ezekiel ooit verteld: uh, gepredikt over de Satan die uh, koopmanschap heeft gedaan. Voor de grondlegging van de wereld. en daar de plaats. en volgens mij is dat zo. de plaats heeft in willen nemen van de Heer Jezus. Hij was een geweldig schoon en heerlijke engel. met instrumenten, met diademen. en prachtig, zo geweldig. loofde die en prees hij God. Lucifer. Maar er is ongerechtigheid in hem gevonden. En hij deed koopmanschap en daarom trok hij een derde van Gods engelen achter zich. Die hem gingen volgen, dat zijn de demonen. Zo. En hier staat het. Met zijn staart veegde hij een derde deel van de sterren, dat zijn de engelen. En wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw op het punt te baren om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had. En als we dan deze, deze symboliek die ons voorgeschilderd wordt, weten wij dat na de belofte van de val van in het paradijs van Adam en Eva, God een belofte deed en naar Adam en Eva toeging, en hen verteld heeft, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Dus hij spreekt daar de Satan aan. Dat zal u de kop vermorzelen. En gij zult het in de hielen bijte, de, de versen vermorzelen. Dat, dat moeten we niet vergeten in, in dit gedeelte. Dus de boze macht van de Satan. Zijn kop zou vermorzeld worden door het zaad van de vrouw. Nou. En dan moeten we kijken wat die boze machten gedaan hebben, die boze krachten, omdat de Heer Jezus niet geboren zou worden. Dat kan je terugvinden bij de Farao, Alle kindertjes in de Nijl wilden ver, ver, laten verdrinken, alle jongetjes in de Nijl laten verdrinken. Dat kan je terugvinden in de woestijnreis van Amalek. Een boze macht die Israël in de rug aanviel. Maar ze zijn overwonnen omdat Mozes en Aaron en Hur... God aanriepen met de staf in de lucht. Amelijk. Dan is er nog Haman. Die heel het volk van Israël wilde uitroeien. Omdat de Heer Jezus niet geboren zou worden. En toen, toen de Heer Jezus geboren was... was daar die verschrikkelijke Herodes die alle kinderen in Bethlehem vermoord heeft. Ze zijn gevlucht. Daarom denk ik dat die vrouw met die diadeem, en die wij dan ook terug kunnen zien in dat blauwe, met die twaalf sterren van de Europese gemeenschap, ik kan zomaar Maria zijn, maar ik denk dat dat is Israël. Dit is Israël. Want Israël heeft Jezus voortgebracht. En Maria is niet in de woestijn gevlucht zoals hier staat, maar Maria is naar Egypte gevlucht. En wat nog gebeuren moet, dat komt dadelijk aan de hand. Want die boze machten van de Satan, die geprobeerd hebben dat de Heer Jezus niet geboren zou worden, zo staat het er ook, uh, staat op het punt, die vrouw staat op het punt te baren om het kind te verslinden zodra. ...zij het gebaard zou hebben. En ze baarden een zoon. En dat is de redder. In die naam komen wij bij elkaar. De naam van Jezus Christus. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. De grote overwinnaar. Waarover? Over de dood... ...over de zonde en over de Satan. De grote overwinnaar. Die baarde Maria. Maar die bracht ook Israël voort... Komt uit Israël, is die voortgekomen. Nou, je kan het een beetje in het midden laten, of het Maria of Israël is, maar ik vind ook wel in deze tijd, dat we hierover nadenken, dat Israël er alles mee te maken heeft. Israël bracht Jezus voort. Vandaar ook, pas op wat wij met Israël doen. God zei tegen Abraham, wie u zegent, is gezegend. Wie u vervloekt, is vervloekt. Pas op wat je doet met Israël. Zijn ze zo goed? Nee, ik ga het zeker niet zeggen. Als je naar Israël gaat, kan je daar Jezus vinden? Nee. Je kan in heel Jeruzalem de Heer Jezus niet vinden. Dat weten sommigen ook die daar geweest zijn. Zo een enkele keer heb ik dat ervaren, maar die vrouw kwam nog uit het buitenland. Toen zat ik op een bankje en we hadden we het over de Heer Jezus in Jeruzalem... Maar het is, het is een grote afstand. Eens zullen alle knieën zich buigen. En alle stammen van de wereld zullen beleiden dat Jezus de Messias is. Want zonder hem kunnen we niet zalig worden, mensen. Hij is de redder van de wereld. Hij is geboren uit de Magmarie naar de belofte van God. Heb het beloofd. heb het gezegd. En wat hij zegt, doet hij. Wat hier staat, gebeurt. Snappen we het niet... Het wordt dus best heel moeilijk. Maar daarom gaan we het niet dicht doen, maar gaan we het ook onderzoeken en dan gaan we kijken hoe komen wij er doorheen. Door dit hele gebeuren. Dan moet je elkaar vasthouden, zoals broeder Jan bij de gebedskring zei: laten we elkaars handen vasthouden. Aan die tafel zo met twintig mensen afgelopen woensdag. Dat we elkaar vasthouden is nodig. Want er is zoveel verscheurdheid. ...en verdeeldheid ook over deze stukken. En die boze macht van de Satan... Uh, ...die uh, uh, dat kind wilde verslinden... ...staat en ze baren een zoon. Een mannelijk kind. Dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf Dat is Psalm 2. En wat heeft de heer Jezus allemaal niet gedaan? We hebben er zo vaak over gepreekt. U weet het toch? We gaan het toch nog even noemen. Hè? Hij is geboren uit de maagd Maria... Gelegd in een beestenstal, er was voor hem geen plaats. Even in, goed in uw gedachten houden dat, dat hij de nederigste was van alle mensen. Een man van en verzocht in smaadheid, en iedereen verborg het aangezicht voor hem. Nou laten wij dan niet te kinderig zijn als je een keer beledigd wordt. Niet te kinderachtig zijn. We zijn zo gauw, ik ook hoor. Weet je, dat je denkt, oh boos of zo maar dat we kunnen vergeven, gelukkig als het gebeurt. Want bij vergeving, en we hebben het echt ook een woensdag gezien, bij vergeving komt er uh, zegen. Er komt zegen, dat voel je direct. Gods geest is dan ook aanwezig bij vergeving. Geweldig is dat. Als je dat mag doen, dat is van God, want dat kunnen we niet, want we hebben toch altijd maar gelijk, en die anderen hebben toch geen gelijk, en ik sta toch in mijn recht en alles. En dan laat je dat allemaal los. Door de kracht van God. En leert vergeven. Dat is van de Heilige Geest. Ik weet wel dat het heel moeilijk kan zijn hoor. Vooral als je uh, te maken hebt gehad met verkrachting en hele moeilijke dingen om te vergeven. Ik ga daar maar niet tussen komen. Maar ga maar met je hand naar Jezus. Die je wel vasthoudt. En je wel meeneemt. En dan... Die vrouw, en daar staat er, en haar kind werd weggerukt naar God en zijn troon. Dat is eigenlijk hier heel kort wat al gebeurd is, dat de Heer Jezus de grote overwinnaar is, en de grote overwinning heeft hij behaald aan het kruis. Daar is de Satan aan zijn kop vermorzeld. Daar is de zonde betaald van zijn volk, en als u in hem gelooft, is die zonde betaald door Christus. En de dood is overwonnen, want hij is ook in het graf gelegd. Het graf is zelfs geheiligd. Als je in een graf gelegd wordt, wees niet te bang. Als je in Hem gelooft, het graf is geheiligd. Hij heeft gezegd, die spreekt, en het is er een gebied en het staat er, dat we op zullen staan uit de doden. Geweldig om Hem te zien. Nee. Dit is het niet. Als dit het nou zo zijn mensen, dit leven. Nou, pff, ik zei het tegen mijn broer al. Maar dadelijk, laten we daar oog voor krijgen, meer en meer. Wat God weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Wat geen oog gezien heeft. Wat nog niet bij de mensen hart is opgeklommen. Wat God bereid heeft voor hen die hem vrezen. Waar degenen die in hem geloven nu juichen voor de troon van God. Wat een koning. Daar moeten we naartoe, toch? Amen. Daar moet niemand achterblijven, toch? Nee. Ook de kinderen van Doentje niet, toch? Kom, allemaal komen. Om zijn naam groot te maken, te loven, te prijzen. Neem uw familie mee. Want we willen getuigen van die koning. En God wil werken in de dienst van hem door de Heilige Geest. En hij heeft niet gezegd, nou blijf dan nou maar lekker een keertje thuis of zo. Of, tjongejonge, wat heb ik last van mijn knie. Ja, morgen kan ik dan nog wel naar de supermarkt, maar naar de kerk is het net te veel. Weet je, dat soort dingen, laat dit first zijn. Het eerste voor u, om geestelijk voedsel te ontvangen in je hart. Dat is echt belangrijk. Want de tijd is kort. En mensen sterven snel. Of hij komt op terug, of de verdrukking komt aan, dat je niet meer naar de kerk kan. Nou, wat gebeurt er? Dat kind wordt weggerukt, hij is opgevaren naar de hemel... Maar hij zit aan de rechterhand van God, almachtige Vader. Alle macht is Jezus gegeven op de hemel en op de aarde. En je mag hem zo aanroepen. En hij verhoort onze gebeden. Hebben jullie het ook dat uw gebed verhoord wordt? Niet altijd, maar toch heel vaak wel. Dus het boekje van Rijl: die vraagt, bid je wel? Dat je God aanroept en bidt. En ik zei vanmorgen tegen een broeder, ja dat en dat. Ik zeg maar, zodra wij onze kleinheid en zwakheid laten zien aan hem, dan gaat hij helpen. Ik heb het niet, heren. Ik kan het niet. U wel. Vind je dat raar? Ik vind het eigenlijk geweldig. Ik wil dat steeds meer gaan beoefenen. Ik heb het niet, maar u hebt het. Toch? Om in zijn naam, want dan ga je hem loven, hè? het hele leven is dan ook uit hem. En heel jouw leven is door en met hem. Nou hier zie je dat dat kind weggerukt is, de grote overwinnaar, uh, Jezus Christus, de Zoon van God. Uh, en zijn troon, hij zit daar aan de rechterhand van God. En hij heeft heerlijke beloften gedaan, hè? Weet u het nog? Weet je het nog, al kom je uit Cambodja of waar ook maar vandaan. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Heb u toch gezegd? Met u, die koning, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn leven gaf uit liefde. Om u te redden van de eeuwige Satan, de macht en de dood en de hel. Om u te zetten daar bij hem als prinsen. Een prinsenplaats. Wat een god. En de vrouw vluchtte naar de woestijn. Israël wordt verdrukt. Israël is altijd aangevallen. We gaan het zien Waar ze een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was. opdat men haar daar zou voelen. 1260 dagen. En toen... Vers 7 brak er een oorlog uit in de hemel. In de hemel is dus een oorlog uitgebroken nadat de heer Jezus opgewaard is naar de hemel. is een oorlog uitgebroken en daar is bij betrokken de aardsengel Michael. En Michael die aardsengel, dat was de beschermengel van Israël. Nou, ja, ik ga u iets zeggen. U moet zelf weten... In de Bijbel heeft de apostel Paulus geleerd dat er engelen rondom ons zijn. Gelooft u dat? En hij leert daar in de Bijbel, het is geen wet, maar dat een vrouw een hoofddeksel op haar hoofd doet, omdat er engelen wil die rondom ons zijn. Daarom, niet een wet van het moeten, daarom, maar als je dat doet... Dan mag dat zomaar. Dus het is, er wordt altijd op die manier, op de verkeerde manier naar gekeken. Maar ik noem het nu zo. Dit staat echt in de Bijbel. Om de engelen zijn rondom u. En, en dan zegt Paulus daarom, om die engelen, dat je dan een hoofddeksel op je hoofd doet. Maar ik ga het u niet uh, verplichten. Of, ik geloof, ja, alleen onze kikini die met bidden en, en, en René. Die zijn dat gewend uit de Roma kring. Maar dat mag, hè. Maar dat moet u zelf zien. Ik heb het nooit als een wet opgelegd, maar genoem het u wel. Het is niet een wet van dat moet maar en dan ben je daardoor beter. Maar het is wel iets van wat in de schrift staat om de engelenwiel. En die engelenmachten die hebben een strijd gevoerd in de hemel. Het was een geweldige strijd. Want uh, dezezelfde Michael is toen ook gegaan naar Daniel. En dat duurde veertien dagen omdat die. ...zoveel tegenstand had van de demonische machten van de vorst van de Perzië, ...die hem tegenstonden in de lucht om bij Daniel te komen. Dat duurde veertien dagen en toen is hij bij Daniel gekomen. Dat moeten we dan teruglezen. Maar het hele boek, het hele stukken van Daniel hebben ook hiermee te maken. Er staat al veel van geschreven in het boek Daniel. En hier staat dat er een grote strijd komt, een grote oorlog in de hemel... Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Hij had dus een derde van de engelen achter zich. En een hele machtige grote engel Lucifer, de duivel, de zwarte boze macht, zette zich tegen Michael, maar ze waren niet sterk genoeg. En ze werden uit de hemel geworpen boze machten kwamen die dan vroeger in de hemel, ja. Er staat op twee plaatsen in de schrift bij Job, dat die spraken met God in de hemel en later ook bij Joshua, dat was de vertegenwoordiger, de hoge priester van Israël. En die stond daar met vuile kleren voor God. En, en de Satan ging hem aanklagen. En dan zegt God, de Satan schelde u. En de Jozua kreeg schone kleren aan, want zo goed was Israël in zichzelf niet, ze is goed door Gods genade. Schone kleren, overkleed te worden met het heil van hem. En zo was vroeger de Satan in de hemel, in het voorportaal, zeg maar, om de mensen aan te klagen. En er is een strijd gekomen en die engelen zijn er uitgegooid, uit de hemel. En er is een groot gejuich, er is een groot gezang ontstaan in de hemel. Zo staat dat echt in de schrift. Een groot gezang en een gejuich. En, en dat lezen we hier. Uh, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is gekomen de zaligheid en de kracht en het koninkrijk van onze God. En de macht van zijn Christus. Want de aanklager, dus is de boze macht, hè, van de broederen. De aanklager van de... Uh, Even kijken. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang de duivel en de, de Satan genoemd, die de hele wereld misleidt. En er werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggende: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor God, is neergeworpen. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. In het Oude Testament, als u daar een beetje... Mensen, het is echt goed om de Bijbel te onderzoeken. Als u het einde leest van Hebreeën 11, als je ziet hoe die strijders binnengekomen zijn... Er staat zelfs dat ze doorgezaagd werden, dat ze in de spelonken moesten schuilen, vervolgd werden, veracht werden. Het volk van God, Hebreeën 11, het laatste stuk vooral. En, en ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. En daar gaan we toch even over nadenken. Uh, zullen wij dat ook kunnen? Nou, ik denk, ik kan het niet, maar wel in zijn kracht en door het woord. En naar zijn belofte. Maar het is de moeite waard. Wij staan hier niet een verhaaltje te vertellen. Het is de moeite waard, het is eeuwig leven. Het is het eeuwige leven van Jezus Christus, de Zoon van God. En zijn Koninkrijk, om daarbij te horen. Dat is de moeite waard om hier, zoals Paulus zegt, de loopbaan te lopen in de sport en de eindstreep te behalen. Het is de moeite waard. Want de duivel is uit de hemel weggeworpen. En dan klinkt er een groot gejuich. Ze hebben, dus die mensen hebben overwonnen door het bloed van het Lam. En die, de Heer Jezus was nog niet gekruisigd toen. Maar ze hadden het geloofd, hij komt. Zie? En door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Ja, we zijn zo egoïstisch geworden, hè? En zo voor jezelf doen en lief zijn voor jezelf. Dat kan, hè. Maar ze hebben toen gezien, dit is belangrijker dan mijn leven. Ik wil Jezus volgen. En in die strijd is Hij met u. Hij is altijd met u. Daar heb ik het gezegd. Hij overwint. En u met hem. Daarom, vers 12, verblijft u hemelen. En u die daarin woont. Er is een lofgezang opgeklommen. Uh, ze hebben gezongen en verblijden. De boze machten zijn hier uit de hemel. Maar nu volgt er toch een heel moeilijk vers en dat geldt ons. Let u goed op. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen. Naar u toe in grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar een weinig tijd heeft staat er in het boek Thessalonicensen dat er een weerhouder is die de antichrist tegenhoudt. Er is, staat op 2 Thessalonicense 2, dacht ik, staat dat er een weerhouder is die houdt die antichrist tegen, waarvan gezegd wordt dat er een derde tempel zal komen, waar hij zal heersen, in de tempel in Jeruzalem en alle volken zal verleiden. Je ziet al allerlei dingen gebeuren. De toebereidingen van dat grote rijk van, waar Daniel gezien heeft met het leem en die voeten dat overeind komt. De antichristen en de machten, dat is het volgende hoofdstuk, dat moet u maar lezen. Openbaring 13. Eh... Uh, dan is die woede zo groot. Maar ik zeg u al, er is nog steeds een weerhouder. Die wordt nog tegengehouden. Ik, ik denk, als die weerhouder losgelaten wordt, dan kunnen wij hier niet meer zomaar bij elkaar komen. Nou, daar moeten we ons op voorbereiden. En daarom prediken we ook dit. We moeten ons daarop voorbereiden. Dat je dadelijk niet meer bij elkaar kan komen. En dat kan heel snel gaan, want God gaat de tijd verkorten. Of dat je in zijn naam hem zal loven, prijzen en eren. Want wij zeggen wel, dat kind is Israël, zeker. Maar die in de God van Israël geloven, die zullen ook diezelfde strijd ervaren. Want eerst gaat de Sabbat eraan en dan de Zondag. Eerst de Joden en dan de Christenen. Het komt aan. Maar heb goede moed. Hij is met ons. Daarom moeten we ons voorbereiden... ...op moeilijkere tijden. En het is niet uh, angstig worden of bevreesd. Dit is een openbaring van God zelf aan Johannes... ...wat gebeuren moet. Ik kan er niet omheen. en U ook niet. Maar die strijd is het waard... ...in zo'n gevecht te overwinnen... ...en dan te zeggen, wat een koning, hè? Een, een, een vriend van mij zei, toen ik uh, hem vertelde dat ik waarschijnlijk over openbaring 12 wilde nadenken. Hij zegt, één ding begrijp ik niet. Hij zegt, die, de Satan zijn kop is toch vermorzeld. Hoezo dan tot hij nog zoveel macht heeft? En toen heb ik hem dit gezegd. Abraham krijgt van God te horen... dat zijn volk 400 jaar... in het land Egypte zou wonen. En daarna zullen ze uittrekken met grote haven. Waarom? Want... De goddeloosheid, en ik heb hier de beker, hij staat, dit is een halve volle beker, maar de goddeloosheid van de Canaanite, de en alle die in dat land woonden, was nog niet zo hoog. Het, toen de boosheid van hen vol was, dat is ook gebeurd met de watersnood, de ramp bij Noach, toen was de maat van de ongerechtigheid vol, en toen kwam het water. En dat is waarom, het gaat erover dat God niet onrechtvaardig zal straffen. Dus ja, maar zo erg was het toch niet. Maar God is veel langmoediger over ons, als wij kunnen denken. En hij draagt en spaart deze wereld nog, om de uitverkorene wil, dat mensen nog zalig worden. Want het is een, een heidense bende in de wereld hoor. Denk eraan, wat er ook in Amsterdam en overal gebeurt, het is in Nederland helemaal verschrikkelijk. Maar wij moeten hier doorheen. En in zijn naam komen wij er doorheen. En daarom is God langmoedig, dat nog niet alles met vuur verbrand is. En hebben wij nog de tijd? Vergeet u ook die tekst niet van de heer Jezus. Als je op beslissingen staat of dingen wil hebben. In relaties of met geld, met huizen. Hij zegt dit. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En alle dingen zullen u worden toegeworpen. Heb je het ervaren? Ja, wij wel. Je wil altijd wel meer en dit en dat, maar kijk. God geeft het hele koninkrijk voor zijn kinderen. En de duivel is vergramd. Die gaat om als een brieselen. Wee hen. Zo staat het dan in het volgende vers. En hij zegt hier. En zodra de daak, draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen. Kan dus niet meer in de hemel komen. Ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En dat is Israël. Alle kanten worden ze aangevallen steeds weer opnieuw. opnieuw. En, en, en uh, ja, is er dan geen troost? Is er dan geen hulp? Uh, ja... Uh, de draak gaat nu in zijn woede uh, zich koelen op Israël, maar ook de gelovigen. Er is een WU over de wereld, maar met Christus komen we er door. De troost is in deze aanvallen, er is bij God een schuilplaats. Zoals er ook tijdens Noach de Ark was. Daar kon je ingaan. In de ark. Ze konden meegaan. Ze deden het niet. Er is een schuilplaats bij God. Dat niet alleen. En God biedt bescherming. Want hij zegt hier... Uh, dat... En de vrouw werd twee vleugelen van een grote adem gegeven. Omdat ze naar de woestijn zou vliegen. Naar haar plaats waar ze gevoed werd. Een tijd, een tijde en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. Ik weet niet of dit al uh, actueel is, hoe het is. In die tijdsmarge. Uh, ik, ik, ik laat het maar gewoon aan God over, weet je. Dat vind ik altijd maar het mooiste. Uh, dus er is een schouwplaats. En nog veel belangrijker. Er stond een kruis. Op Golgotha. Daar moest ik aanhangen. En u. Maar Jezus deed het voor ons. Want de toren van God tegen de zonde was zo groot. Dat hij zijn enige geboren zoon Jezus Christus. Daarin overgegeven heeft. Die voor ons betaalde. Er staat dus een kruis. Op Golgotha. Door het bloed van het lam. Is er overwinning. En wordt de draak. Overwonnen. En wij mogen vanuit die overwinning leven. Wat een macht en een genade is er bij God, om hem te loven en te prijzen. Nou, hoe het zal gaan, ik weet het niet, maar ik hoop één ding: dat u thuis komt bij hem. En uh, dan kan je, als je in die grote verdrukking komt, als het moeilijker wordt, dat kan, misschien bent u al gestorven of niet, maar moet u zich wel op voorbereiden. Dat Jezus snel terugkomt. Dat moet u doen. Hij kan zo snel terugkomen. En als u sterft, dan is het voor u de laatste dag, toch? Dat kan ook. En daarom uh, prediken wij deze prediking om die schuilplaats bij Jezus Christus te vinden en te zoeken en te hebben. Door het geloof in zijn bloed. Want hij leeft tot in alle eeuwigheid. Dat is een troost. Dat is een uh, overwinning. En de Satan die... Dus, is dus door God toegelaten, die wordt eigenlijk losgelaten. Ja, dat, dat, dat wordt echt heel heftig. En uh, zo, Jezus heeft het gezegd, heel veel mensen zeggen, nou, dat was vroeger ook al zo, dat was, toen is het ook heel erg geweest. Maar Jezus heeft gezegd, het zal zijn dat het nog nooit zo erg geweest is. Maar wij komen er door in zijn naam. En dat is het geloof in zijn bloed. Dat is dat hij ons vasthoudt. Dat is dat hij de satans zijn kop vermorzeld heeft. Hij is al overwonnen. Daarom. Heb goede moed. Hij leeft. Ja, ik lees nog. Dit is, dit is toekomst, hè. De slang spuwde uit zijn bek water als een rivier. De vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en opende haar mond en verzorgde de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. Israël moet van de kaart, en je hoort het nu roepen, hè. En God zal maken dat die joden in het laatste tijden zullen zeggen, hij is toch de Messias. Hij is het, die eeuwig leeft. En ze zullen voor hem knielen. Daarom snap u dat ik dan zo'n vestje laat zingen. Wij zullen in, en dan bid je daar gelijk mee ook. God, laat jullie dat ook doen, Joden. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen voor zijn, waar zijn troon zal staan. en bidden voor zijn voetbank aan. Jezus, u bent het. Wauw. Wat zullen mensen zich dan verblijden die naar, naar uitgekeken hebben? En ze zullen hem gaan belijden dat hij het is. Daar stond Johannes aan de oever van het zand. En zag al die dingen. Wat moet het voor hem geweest zijn in zijn hart. Die oude apostel. Die grote apostel. De draak werd boos op de vrouw. En ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. Voor alle die in de geloof. Het is niet alleen Israël. De Heilige Schrift heeft dit geleerd. Wie gelooft. In de heer Jezus Christus, dat is de zoon van David, maar ook de zoon van Abraham, die heeft hetzelfde geloof als Abraham. Want hij is een vader van alle gelovigen. Daarom horen wij er absoluut ook bij. Geroepen uit de heidenen, zoals de apostel Paulus het uitgelegd heeft. Van die Israël, dat zalig moest worden, maar toch hebben ze hem verworpen. Toen is de zaligheid zomaar naar Cambodje gegaan en naar Indonesië en naar Nederland en naar Syrië waar u ook maar woont. En naar de Roma's. De, de zaligheid is naar u gekomen. Wat doet u ermee? Alsjeblieft. Roep het uit. Amen. Hij is mijn God. Hij is mijn koning. Omdat we leven uit en door hem. En zo zullen wij overwinnen omdat Jezus met ons is. Hij troost en helpt ons. En dan komt er een glorie, een glorietijd. Dat gaan we zingen: Glorie aan God. Amen. En dat is.